0: Всем привет, это подкаст «Медузы» о языке и лингвистике «Розенталь» и
1: «Гильденстерн». Меня зовут Александр Садиков, я журналист. Я Владимир Пахомов, научный сотрудник Института русского языка РАН, главный редактор портала «Грамоты.ру». И продолжается пятый сезон нашего подкаста,
0: в котором мы приглашаем в гости людей, чья речь нам интересна или чьи отношения с русским языком и языками вообще интересно обсудить. В нашем длинном списке тех, кого мы уговариваем прийти к нам или уже уговорили, писатели, журналисты, актеры, музыканты, блогеры и, в общем, всеми этими разговорами. с этими людьми мы пытаемся понять, что сегодня происходит с речью и русским языком, и э, что происходит с ними с точки зрения тех, для кого язык — это не просто средство общения, но и работа, и отчасти искусство. Сегодня у нас в гостях Леонид Парфенов, журналист, телеведущий, автор программы на огромного количества документальных фильмов, автор YouTube-канала «Парфенон». Не могу заставить себя выговаривать YouTube. И не Ле... надо. Да, Леонид, Здравствуйте. 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 Мы обычно каждый выпуск подкаста начинаем с писем слушателей, и я для нашего пятого сезона подобрал каждому гостю письмо, которое мне было бы интересно обсудить с ним. Вот нам Наталья из Австралии написала, и мне кажется, что от этого вопроса, который она нам прислала, можно оттолкнуться в нашей сегодняшней беседе. Пишет Наталья следующее. «В последнее время мне все неприятнее слушать некоторых молодых ведущих и гостей радиопрограмм и подкастов. Режет ухо их выговор и интонации. Каждое слово во фразе задирается вверх». Если бы это был провинциальный диалект какой-то специфической местности, но ведь нет, так заговорили все поголовно. Почему вдруг? Это модно, это бескультурье. И отталкиваясь от этого вопроса, я хочу вас, Леонид, спросить в самом начале. Вы обращаете внимание на то, как говорят другие? Как вы эту речь других воспринимаете? Критически? Там, ну вот он ошибся, я, я какой нибудь хороший человек, или какая у него интонация плохая, там, не знаю, несоответствующая норме? Или просто как наблюдатель? Ну вот так сейчас говорят.
2: По-всякому бывают... Ну, есть вещи, которые, конечно, режут ухо, как э, носителю языка, хотя носители языка мы все очень разные, русский язык очень разный, северный русский это совсем другой русский, чем южный, и поюжнение языка очень заметное, конечно, и когда в Москве говорят «на районе», «на районе». На У нас на районе? А что, на районе нету ничего? Это, конечно, признак того, что ну, сдвигается разговорная норма. К тому же, как северянин и потом учившийся в Питере, я, конечно, принял вот эту ленинградскую норму, как она называлась в советское время, когда не Москва и не, и не Москва, конечно, вот, а вот этот и образный звук – Москва. Поэтому, когда в большинстве своем в масс-культуре принято «акать», ну, это и столичность, и, ну, и потом, вот, особенно когда поют, разумеется, распевность в русском языке прежде всего на «а», то это временами как-то звучит чересчур, вот это даже не московский звучит, это какая-то а «рязань» такое произношение. но ну, ничего в этом страшного я не вижу. Просто это очень по-разному. Ведь на юге говорят, э, почти суржиком таким, вот с украинизмами этими всеми, ты слышал за маму, что она приехала? А вы когда назад на Москву? Вас это,
0: э, вот эти изменения не раздражает? вы просто наблюдаете. Вот такое происходит.
2: Но поскольку я всегда находился в, с детства в состоянии того, что вот говорят вот так на родине, говорят, так что ты не, не сошла в магазин-то? как бы в магазине хоть что, хоть салавановый пакетик чтоб с собой взяла, хоть мало ли что будет, там, и так далее. Я, для меня всегда было нормально, что язык существует во многих стихиях, что он, что он многослойный. По-моему, это скорее свидетельство богатства, и странно бы было, если бы мы все говорили, как всесоюзное радио, или МХАТ, или там что, или БДТ, да, вот в БДТ было... Вот это Москва, Москва. А МХАТ, а тем более малый театр какой-нибудь, там Михаил Иванович Царёв, например. Вален ли я?» И вот это таким тоном. Я никогда не слышал, кроме как на радио, там, когда Николай Литвинов говорил, ну, в детстве я просто вспоминаю, там что-нибудь там «маленький мук совсем испугался». Где это «маленький»? Ну, кто-то говорит «подымает», да, «бригантина подымает паруса» у Когана, ну, и знаменитая шестидесятническая песня. Я не, я не вижу, какие в этом проблемы. Ну, хорошо. ну Я тоже могу сказать, мы, ребята, в Лугодске, а тем более Череповецкий, так нам нечистая сила, не страшнее, блох. Вы
1: потрясающе передаете разные особенности севера-юга. Ну, да. это
2: нормально, если ты, особенно если у тебя есть привычка слушать, и часть твоей работы озвучка то есть наговаривание речи вот таким вот образом, с подачей, с артикуляцией. А есть случаи четкости речи оксимирона. Да просто все всесоюзное радио нервно курит в стороне. По счастью, они все поумирали. Если бы слышала Ольга Высоцкая, какие тексты произносятся с какой отчетливостью, что-нибудь там... Так лейся песни «Цыганочка», стал неясно, чем был «Школяр в очках». Так, Это произнесено так, что все звенит, и вся литерация... «Цыганочка-биполярочка». Кстати, мы тут недавно выяснили, писали про ментальные расстройства, текст, ну, про феномены такие в какой-то там 2000, там, не знаю, 17 скажем, год, и выяснили, что про биполярочку Оксимирон спел на год раньше коньюэста.
1: А как вы думаете, вот такое существование с детства в пространстве двух языков, когда в семье, в речи окружающих один язык такой разговорный, с ярко выраженными диалектными чертами – северного наречия, а по радио, по телевизору, литературный язык в исполнении диктора всесоюзного радио, такое двуязычие фактически. Влияет ли это на становление профессиональное? Вот были бы у Леонидом Парфеновым, если бы это был не Череповец, а, например, Москва или Подмосковье?
2: Да нет, я думаю, что все живут всегда, особенно тогда, Сейчас, конечно, эти две стихии сильно сблизились, благодаря маскульту прежде всего, тому же рэпу. Но все всегда жили в состоянии того, что вот есть, как говорят, педагоги в школе говорили, вот выйди мне и прочитай как артист. вот Это, это значилось с подачей, с этими завываниями, выражениями, да, с чувством, с толком, с расстановкой. Нормально. И я думаю, что все языки существуют в, в двух стихиях. Одна бытовая стихия скороговорки, а другой вот какой-нибудь там, не знаю, французский комедий франсес Бомарше или то, как э, раньше говорил там ТФ-1. Я не знаю, насколько там хороши. А английский тем более. Вот уж английский... Чего горевать русскому языку? Вот английский, где там английский принца Чарльза, и где английский того же Канье Уэста. Ну и что?
1: Я имею в виду даже не просто разговорная речь, а вот такие ярко выраженные северные говоры. Помогает ли это слышать диалектные особенности в речи других?
2: Да Нет, я не вижу, я не вижу ничего специфического. Есть московская диалектность, как здесь очень многие акают, как вот это нараспев говорят, то, что мне вообще кажется всегда рязанию. вот с, с этим ярким я. А вы слышите это, да, в, в речи? Ну, конечно, слышно. Ну, во всякие у кого есть ухо, слышит. Я разговаривал, кстати, с Мироном именно на про фантастическое донесение текста им. Он сказал, что это только рэпчик его выучил. То есть, это скорость произнесения необходима, чтобы при этом каждая буковка там звенела, звучала и все... Зашитые э, смыслы считывались бы. Хотя все равно они, конечно, публикуют текст. Потому что там... Ну, надо смотреть глазами. Ну, не только у него. не знаю, у Нойза, у Хаски очень часто. надо, Надо смотреть глазами, конечно.
0: Но вот э, раз мы уже заговорили немножко про говоры, а я правильно понимаю, что вот тот Вологодский говор, который вы часто упоминаете, и сегодня тоже про это сказали, что вы сами э, вот именно так, с таким произношением, никогда не говорили, просто так говорили люди вокруг вас. И вы понимаете, как звучит этот говор, но вам самому не приходилось я не знаю, переучиваться, чтобы потом в эфире говорить правильным, литературным, поставленным голосом.
2: Нет, я могу и так, и так. Кроме того, группа утверждает, что когда у нас бывали иногда съемки в Вологодской области, что я сильно ухожу, то есть начинаю разговаривать с земляками, и вот что-то объясняют, они как-то угорали... От, решив, что это какая-то странная фамилия или чье-то прозвище. Во времена приватизации Земли мы там что-то объясняли, что... Ведь поделили без кадастру. Но мне говорили, я говорю, как без кадастру? Ну, потому что я не без кадастра, а просто цитирую их без кадастру. И они, смотри, что, на какой он сленг перешел, что за кадастру? Какая-то румынская фамилия, будто, унгуряну какой-нибудь. Нет, я так могу, и, очевидно, я прибавляю О, когда нахожусь дома. Я этого не слышу. Но мне говорят, что и в Грузии я временами начинаю с акцентом. Ну, в, включаешься в собеседников Да, у меня был один приятель Который, слыша, что я начинаю Окать вместе с ним Он говорил невероятно диалектно И очень красивым диалектным этим, Из Нюксенцы, райцентр такой Женя звали Он когда слышал, а у меня это не произвольно. А он полагал, что это я надсмехаюсь. И у него возникало всегда очень быстро. Он тогда проговаривал ненавидящим взглядом таким смотрел, что это опять пошла московская ирония. Как он это говорил: ты так говори, как сам говоришь, а не так говори, как я говорю. Как
0: вам кажется, изменилось ли за последнее время как-то отношение к говорам в целом? Потому что, как мне кажется, у меня такая гипотеза возникла. Может быть, вы подтвердите или опровергните ее: что сейчас с развитием того же интернета все получили право голоса. и и все говорят так, как они привыкли говорить, и в том числе те, кто говорил с какими-то диалектными особенностями, может в публичном пространстве тоже так выражаться, и э, никто не требует там, переучиваться какому-то особому эфирному произношению. И некоторые такие люди, например, Чума-Вечеринка, да, которая занимается модой, она этот говор делает даже фишкой своей, которая всячески подчеркивает. Вот как вам кажется, есть ли такое сейчас отношение, что ну, все говорят, как э, они могут говорить, и это все нормально и хорошо? То есть ставили ему цель. И
2: нет, мне кажется, что речь на самом деле усредняется в целом. Именно проникновение некого мейнстрима. Следующий вопрос какой-то это мейнстрим? насколько он литературный, насколько он эфирный и так далее, и так далее. но в том числе благодаря всевозможным э, записям голоса и видео в соцсетях. И да, ну, это, у меня ведь тоже фишка. Понимаете, вы не первый и, и, и даже не сотый, и, разумеется, не последний, кто спрашивает меня про Вологодский говор. Ну, для меня это, конечно, Конечно, важная вещь. Но это уходит. И молодые поколения почти не окают в Вологодской области. В самой Вологе не окают совсем. Окают – это надо, там не знаю, в Белозерск ехать. Даже не в Белозерск, а в Вашки. Вашкинский район. Липинбор еще называется это село. В самой Вологе, в, в самом Череповце этого уже нет. А вас это расстраивает? Нет, но ну это естественно... Ничего такого нету, послушайте. Какие-нибудь ты плачи, или там песнопения всевозможные. Ну да, собирают фольклорные экспедиции, собираются ансамбли, которые что-то поют, и в том числе молодые ребята, которым этим увлекаются. Вот у меня племянница этим увлечена, она поет. Поет mm -hmm. вот так вот, Окая, Пулина Парфенова поет. Но в жизни она, на москвичка, она говорит совершенно таким нормальным тоном. Ну Но это живая ситуация, конечно, это был всегда... Была речь Села. Это всегда был деревенский русский язык. Когда теперь в деревнях живет едва ли двадцать процентов населения. После урбанизации 20 века, ну, чего теперь вспоминать?
1: У нас в феврале была конференция тотального диктанта в Рязани, и мы общались с жителями Рязани, и интервью давали рязанским журналистам. И вот было интересно наблюдать, как сочетаются литературные черты и черты южно-русских и южной части среднерусских говоров. Когда у меня, например, журналистка брала интервью, она слово «огромный» с интервалом в одну минуту два раза произнесла по-разному. Один раз она сказала «огромный», а другой раз она сказала «огромный». Как музыка, вот эти такие черты разного русского языка, вплетенные в одну речь, литературную речь, грамотную речь, было так интересно наблюдать. И мне кажется, здорово, что у нас это сохраняется. Может быть, да, чуть-чуть уходит, но все-таки то, что это есть, и мы это не потеряли, и это не предмет э, насмешек, а это предмет изучения. Вот очень хочется, чтобы такое отношение распространялось.
2: Ну, конечно, сейчас меньше кто-либо будет э, таких вещей там стыдиться, что вот деревня-то необразованная. Конечно, этого нету, И в этом даже есть какая-то горделивость, и действительно наставить на свои фишки. Второе – это, конечно, поюжнение, потому что на юге рождаемость выше, и в этой сборной СССР, какую является Москва, которая отсюда распространяет свои тренды, в том числе языковые, на остальную Россию. Юг, эти интонации, подача голосом, они все сильнее заметные, Все эти, ну, короче говоря, Потом идут странно, страшно длинные подробности. Но начинается каждый раз... Короче говоря, ну и ничего страшного. И все то, что от кавказцев идет, от чеченцев, от народов Дагестана, от молодых ребят, которых здесь очень много, и которые очень активны в московской тусовке определенного слоя. И в том числе, кстати, в Москульте. Ведь посмотрите, за последние годы какое количество выходцев из традиционно исламских народов оказались в, самом -самом, в самой моде москульта, от Земфиры до Моргенштерна. Понимаете, когда можно называть, когда популярнейший, популярнейший блок может называться «Дневник Хача», ну, потому что, конечно, надо играть на фишке раз, и, во-вторых, Прежде чем тебя назовут Хачом, ты сам себя называешь Хачом. Поэтому и у того же Оксимирона дебютный альбом назывался «Вечный жизнь». Чтобы все, я уже высмеял себя сам, свое происхождение. Уже вам не подступиться. От этого почему называется канал «Вдуть». Да? Потому что все, уже все равно, солоней не пошутите. Уже, уже больше издевки быть не может. Вот Все, поехали дальше. Уже давайте дальше говорить по существу, а не иронизировать по поводу того, кто тут хач, кто тут жит или кто тут вдувает.
0: А вот смотрите, мы сейчас в основном, конечно, говорили о, о том, что вы замечаете вообще в том, что происходит с языком и с речью вокруг нас. А за своей речью вы следите, как она, можете ли вы как-то проследить, или вообще задумываетесь ли вы над этим, как она менялась и меняется со временем?
2: Ну нет, я не склонен к такой самоаналитике. Прям буду я следить за тем, как у меня речь. Ну, конечно, меняется. Конечно, ты по поневоле начинаешь говорить «заюзанный», а не какой-то... Или там «бэушный». Говоришь, потому что, как сказать, поношенный, что ли, но э, компьютер не бывает поношенным. Он у меня Поносный, давно... Сюр, это не так сказать. Вот, вот замените заюзанный.
1: Сюртук поношенный, а комп заюзанный. Эти слова по разным расходятся сочетанием.
2: Да. В этом смысле, кстати сказать, нечего беспокоиться за судьбу русского языка, потому что язык способен изъясняться, способен пережевывать любые заимствования, превращая их там, в «отксерачить» или там «меньше всего нужны мне твои камбеки. Это непобедимый язык. Он смелит любые англицизмы и превратит их в родимые «твои камбеки.
1: Мы, в общем, все четыре сезона подкаста об этом говорим, и в пятом тоже говорим. Здорово, что вы нас поддержали в этом.
0: На самом деле, к вам у нас есть один, пожалуй, он выглядит очень коротким, на самом деле, это самый глобальный вопрос, ради которого мы, в общем-то, вас и позвали, потому что так. у нас с Володей, с Володей к вам один вопрос. Как вы это делаете? Как в том, что вы говорите, даже если это прямой эфир, то есть неподготовленная, спонтанная речь, у вас при этом оказывается огромное количество каких-то метафор, отсылок. Ну, то есть я понимаю, что это, видимо, огромная прецедентная база, но не у всех людей с такой прецедентной базой такая разнообразная речь. Вот, собственно, вопрос, как вы это
2: делаете? Понимаете, какая штука? То, что вы слышите, я думаю, что вы сейчас, когда говорите, вы говорите про парфенон прежде всего. И это в основном Про все ваши проекты
1: и про намедни, и
2: про ваши. Нет, передачи, там, написан, там же написанный текст, там же написанный текст. Нет, понимаете, в основном ведь то, что я Репортерской журналистикой почти не занимался. Интервью очень редко делаю. Это в основном комментарии. И все книжки, на медни, и все серии на намедний. И... Это так или иначе, комментарий. В комментарии ты всегда что-то уподобляешь чему-то. Ты должен объяснить. Ну, вот, я не знаю, я ходил на новую развеску в Третьяковской галерее на Крымском валу русское искусство 20 века. Мысль такая глобальная про то, что это визуальная история России 20 века, а мы живем в визуальную эпоху, и в принципе вот эту третьяковку на крымском людям э, нового поколения, умеющим считывать визуальную информацию, понять историю России в 20 веке, наверное, по этому поводу проще даже. И тут можно даже разбить на какие-то главки, потому что эти залы, которые сейчас 22, кажется, или что-то типа того, они... Ты можешь понять, вот это новаторс, вот это еще было подражание там, Сезанну и Матиссу, а вот это вот, когда там, по-моему, Ларионов или кто это сказал, нам нет, некому больше нечему больше учиться у Запада в 13 кажется, году. Но это я там еще уточню. Это вот пошло совсем э, наш наша авангард, который авангарднее всех э, авангардов на Белом Свете, так называемые беспредметное русское искусство и прочее-прочее. А потом там есть еще и соцреализм даже, и, это, и те, которые, оказались на обочине. Но я понял, что ухватив э, такую вот основную мысль, я не готов к этому комментарию. Мне нужно про это все подумать. И я туда приеду и комментарий еще запишу. Просто пофотал на iPhone и собирался чего-то там дома покумекать. Но как только ты задумаешься над тем, чтобы что-то передать словами, ты пытаешься восстановить свое впечатление и теперь как-то призвать словарь на помощь для того, чтобы вербально это впечатление снова воспроизвести, заново пережить и передать его аудитории. Вот в чем задача. Поэтому ты ищешь эти слова, адекватные своему тогдашнему впечатлению. Иногда не мгновенно, иногда ты понимаешь, что кроме прямого импрессии, сейчас, кстати, про импрессионизм тоже стоит сказать, кроме прямой впечатленческости, да, нужно выразить что-то что больше. Вот про это большее нужно подумать. А вот на напрямую впечатленческость, ну, просто это было бы очень много дробных Комментарий, это не, не нужен такой жанр. Я бы мог что-то сказать: о скульптуре Голубкина отдельно, а потом о лучизме там, Ларионова отдельно, а потом вот что такое революционность э, жанровая и тематическая у Петрова Водкина. Но это было бы очень много, это все было бы рассыпано. Но мне нужно сначала какую то глобальную мысль. Ну, а это не вопрос. Все подобного рода комментарии, конечно, построены на том, что ты пытаешься передать слове. Вот мне сейчас приходит в голову. Yes. <laughs> В фильме «Глаз Божий» Ирина Александровна Антонова «Царствие небесное» мы записывали кусок интервью про выставку «Москва-Париж». И она объясняла, как было трудно повесить рядом с портретом Анны Самари Ренуара, какого-то русского художника. Потому что там вот «Москва-Париж» выставка, она вот предполагала, что пара. В конце концов, они повесили там девочку с персиками. Но на самом деле девочка с персиками, конечно, проигрывает Ренуару. Ирина Александровна, я видел, что это родилось сейчас – я потом ее переспрашивал, откуда вы взяли. Она говорит, ну так и есть. Она говорит, вот понимаете, у Ренуара ну, богаче просто. И вот она так показывает этот бюст Анны Самарии открытый. И здесь много-много-много-много-много-много таких пастозных мазков. Говорит, вот по самому тесту живописи, конечно ренуар богаче и вот тесто живописи я понимал что она это сформулировала сейчас подбирая слова как бы словами передать впечатление глаза. И я уверен, что когда Мане, значит, какой-то 1872, да, заход, за, за, заход солнца впечатление, да, чего собственно импрессионизм пошел, да, вот он впервые пишет воздух. Но он не мог писать воздух с натуры, он же потом в мастерской дописывал, сколько, сколько длится закат, ну, 15 минут, ну, 20 минут, да, большое полотно. Но для того, чтобы понять, что... Это какая-то розовая дрожь, которая стоит в воздухе. Не знаю, а облака, подкрашенные этим, они как какой-то вот переслащенный зефир вот в этих облаках, э в, в розоватых от, от последних лучей солнца. Ну и так далее, и так далее. Это, это нужно найти слова, потому что тогда ты и свое впечатление консервируешь. Не только доносишь его для того, до того, кто эти слова услышит, но и для себя ты... В словах, если они подобраны точно, ты это записал? таким вот образом. И потом можешь тогда, произнося эти слова, заново пережить этот взгляд на переслащенный зефир э, облаков. Ну
0: вот, на самом деле, даже сейчас, когда вы отвечали на наш главный вопрос, вот, э, вы, собственно, и проявили все то, почему мы хотели вас об этом спросить, то есть это вот эти э, отсылки, метафоры, это вот как, когда бы с легкостью достаете из рукава Ларионов в тринадцатый год, я вот, Я вчера просто Антонова... ходил туда,
2: так, так это у меня не так, что в и вообще сижу в футболке».
0: Оттолкнувшись от визуального, от визуального искусства, о котором мы только что поговорили, вот смотрите, недавно в интервью по Поперечному вы говорили о том, что визуальное для вас очень важно вообще в коммуникации, да, то есть это иллюстрации в книге, картинка на телевидении. И вы говорили, насколько я понял вашу мысль, что вы не представляете себе, как рассказывать историю, допустим, в книге только текстом. Вот смотрите, все равно вы сейчас, отвечая на наш вопрос, говорили о том, как вы подбираете слова, как вы формируете впечатление, в виде слов. Вот все-таки, вы же в основном-то, ваша работа — это слова на письме или в эфире. Ваш основной инструмент — язык. Какую роль текст для вас играет?
2: Нет, на самом деле, понимаете, даже сейчас, когда мы пишем подкаст, что для меня совершенно непонятный жанр. Я подкасты не слушаю, для меня это странно, я не люблю слушать радио, я не умею на радио, только напротив меня должен сидеть человек. Вот люди, которые возбуждаются при виде микрофона, для меня совершенно непонятны. Это я такой! Это ну, я. Как, как можно в микрофон просто говорить? Поэтому вот я могу рассказывать про, там, не знаю, про тесты живописи, повторяя слова Ирины Александровны, но тогда, где это напечатано на бумаге, должна быть очень хорошая репродукция портрета Анны Самари. Для того, чтобы читатель это посмотрел сказал, да, вот верно, да, смотри-ка, правда, тесто. Или... В закадре фильма, там, репортажа, условно говоря, из музея Мане в Париже, вот этот почти у Кольцевой, как он там называется, частный этот музей Мане, где, собственно, висит первый оригинал, самой первой импрессионистской картины в мире, вот, самая первая передача «Цвета воздуха на, на, в мировой истории». 1800, по-моему, 72 -го года. Можете потом проверить. Это должно быть там репродуцировано. Да? Я должен это говорить за кадром, что вот не знаю, этот вот не, не уверен, что буквально эти слова про переслащенный зефир. Ночной эфир струит зефир. Не спит, поет, говорил Это должно быть по картинке в этот момент. Иначе эти слова, они какие-то нежности при нашей бедности они просто висят в воздухе и не, не не подкрепленные ничем для меня визуальное, потому что сегодня визуальный язык слава богу я до него я дожил до этой эпохи когда люди массово различают хорошую фотографию от плохой потому что во времена там, моих родителей хорошая карточка и плохая карточка это означало хорошо я тут вышла получился или я что-то я тут не очень получился на карточке это у тебя то есть для вас текст
1: не существует отдельно от картинки, и текст должен подкрепляться иллюстрациями, в широком смысле слова. Ну, они должны... Именно... Нет, это... Этому, а да. может быть,
2: она может быть наоборот, картинка должна подкрепляться текстом, неважно. Они должны жить вместе. Я все-таки... они вместе. Я все-таки ушибленный картинкой, да, я не, я не понимаю. Я никогда не работал на радио, поэтому, и все попытки меня затянуть, чего-нибудь вести, я совершенно не представляю, вот как, как это вести. Ну что, никого нету, картинки нету, ты не видим, ты ничего не показываешь, и просто бла-бла. Бла -бла. Не понимаю.
0: Все-таки я, как фанат радио и работник радио с 15-летним стажем, хочу немножко уцепиться за ваше сравнение радио и телевидения. Человек, возбуждающийся. Да, человек, возбуждающийся микрофона. от микрофона. Я хочу спросить вас, а вот есть же такая поговорка, популярная среди родильщиков, что радио раздевает человека, а телевидение одевает. Но вот можно ли сказать, что радио, которое вы как бы не понимаете и вот саму эту форму, что вы немножко, на ну, что ли, боитесь? остаться только наедине с микрофоном и больше ничего в пустоте в этой...
2: Нет, просто такой опыт у меня. Понимаете, вы все время задаете какие-то вопросы человеку, который, значит, все время думал, здесь у меня боязнь, что-то я тут по Фрейду боюсь радио. Я, например, очень люблю озвучку. Люблю озвучивать, за кадры читать. Это много, это огромная часть моей работы. Я хожу отдельно в студию, надеваю микрофон, передо мной текст, больше ничего. Я с удовольствием немного, как-то потом не звали... Но я с удовольствием озвучивал Манки Даст 30 сколько-то там серий, несколько сезонов, вот такой полнометражный мульт BBC-шный с жестким юмором. Там было множество ролей, больше 20 точно. А Мистер Пибоди я был в этой в сенчури в полнометражном мульте. Главная роль была ученые собаки, которая таскала усыновленного мальчишку. По разным историческим эпохам. Я сказал, что американская собака, которая кого-то усыновила, это обязательно. Это я все непременно буду озвучивать. Так что это, это интересно это, это часть работы, замечательная по-своему. Но для меня это все равно часть работы, а не, а не работа целиком. Ну, просто опыт такой.
1: У меня вот есть вопрос про язык, если вернуться к языку. Мне хотелось бы оттолкнуться от выпуска Парфенона, в котором вы подводили итоги 2020 года, и сказали, что этот год, да, заканчивал десятые Дальше начинаются 20-е, и 20 год как будто бы показал нам, что мы увидим в 20 что будет в 20-х. А вы говорили вот о разных трендах, которые будут в ближайшие десятилетия, и началось в 20 году. И вот у меня вопрос в этой связи про язык, потому что в 20 году было так много языковой игры, так много родилось мемов, и все эти кот коты, Наташа, мы все уронили. Разные слова, связанные с ковидом, ковидиот, гречка-хайп, макаронавирус. Бесконечное количество языковой игры, которую мы как будто как вот лекарство, такое мы пытались защититься от ужасов мира путем вот этой языковой игры, этой стихии смеха. Вот как вы думаете, в 20-е годы это будет актуально по-прежнему? То есть можно ли сказать, что в 20-е годы мы будем защищаться языком от... Ужас в действительности.
2: Ну, это ведь неосознанно происходит. Это вы так анализируете потом, как э, специалист, как ученый. Это давно началось. Ну, конечно, это будет только нарастать. Потому что это ирония при каких-то страшных событиях. Ну, и вообще... По-моему, это было в советском еще учебнике этики, что в каждом противоречии, сейчас я сформулирую, как же это было, так марсистско ленински сформулировано, что типа, в каждом противоречии содержится пусть и неразвитый элемент комического. С одной стороны Лукашенко с отстегнутым рожком автомата, это жутко выглядит, это какой-то парагвайская диктатура 19 века, а с другой стороны, это, это и комично тоже. И, и так во всем. Поэтому шутить по поводу всего, а главное, понимаете, эти анекдоты, ну, мем рождается так быстро и разлетается с такой скоростью, что он становится, так все говорят, да, если он вирусный по-настоящему и талантливая шутка, она подхватывается мгновенно, потому что миллионы людей в силу информационной проницаемости нынешний переживают то же самое. Поэтому, когда среди этих миллионов один вдруг убийственно там сказал, что Ротенберг теперь должен признать теперь Машу и Катю своими дочерьми, ну, типа, все, чего не признает Путин, теперь у нас признает Ротенберг, то это просто, это ржут все. Дальше уже начинается, что братья-крыльчики должны сказать, что это они женаты на Кабаевой. И пошло-поехало. Это, это еще и потому, что люди одновременно знают одно и то же. Поэтому шутка одного по поводу этого коллективного знания, если она удачная, она облетает все вот эти одинаково дышащие миллионы. Да, замечательная штука. Но это, это вопрос информационных технологий прежде всего.
0: Вот завершая наш разговор, я бы хотел э, оттолкнуться от того, о чем вы сейчас сказали, и перевернуть разговор в э, сторону с, короткого, может быть, сравнения советского и нынешнего. Вот Все-таки многие ваши проекты, если не почти все, да, связаны с тем, что вы так или иначе э, рассказываете о том, что происходило в советскую эпоху. Вот Как, на ваш взгляд, если мы говорим про язык, чем язык советской пропаганды отличается от языка нынешней? И отличается ли вообще чем-то?
2: чем-то отличается, в чем-то не отличается скорость Тогда было ниже. Навояз этот весь ушел. Вообще советский язык начался. Я только что, поскольку делал 20-е годы, в двадцать четвертом году, ну в смысле том на медне девятую уже по счету, в двадцать четвертом году сборник рассказов Зощенко аристократка выходит пять раз. Пять раз. По-русски заговорил советский обыватель. Вот это я, братцы мои, не люблю баб, которые там в фельдеперсовых чулках. Ежели зуб у нее золотой или мопсик на руках. То такая аристократка мне и не баба вовсе, а гладкое место. Вот, вот он начал говорить. И этот язык, конечно, кончился. Язык коммуналок. Никто больше не... Говорит, как во времена моей молодости, а уж во времена моих родителей там сплошь до да рядом, беседа молодого человека с девушкой должна была в каждые пять минут содержать цитату из «Двенадцати стульев золотого тюленка». «Все на прополую острили Ильфом и Петровым. Все это ушло. Все эти каламбуры, которые были заголовками коммерсанта, все это теперь никому ничего не говорит. Понимаете, не знаю, в девяностом году... Скандал с красной ртутью, это был такой э, стратегический продукт. Скандал с красной ртутью, дальше мелким шрифтом. Он ведь с нашим знаменем цвета одного. Это никому теперь ничего не нужно. Это плохо или хорошо, об этом можно жалеть, но, но не, это уже ничего не значит. Поэтому вот эти все аллюзии и вообще вот такое советская интеллигентская начитанность с бесконечными каламбурами из литературы. Все эти в доме помешанного не говорят о жировке. Какая жировка теперь? Это в, в какой-то повести Трифонова было. Это, этого, ничего, этого ничего не существует. Вот это вот специфически то, что Набоков неожиданно восхищался Зощенко и Ильфом и Петровым, что они заняты святым делом литературы. Они описывают свое время языком этого времени. Вместе с этим временем Ушел, конечно, язык. И способ вот этого интеллигентского трепа, который в литературе восходил к литературной газете, извините за тавтологию его больше не существует
0: Но а вот если э, бывает ли такое что вы там допустим говоря с кем-то вворачиваете условно говоря какую-то цитату или вот какую-то такую фразу каламбур и собеседник вас не понимает вы расстраиваетесь или вы просто уже привыкли к тому что надо объяснять
2: нет нет я, я конечно не расстраиваюсь у меня есть на это это ведь очень часто непамятливые даже ровесники мои которые здравым умеют резом рассудки застали развитой социализм ну вот у меня на это есть присказка. Такая. Я ее подчеркну, как ни странно, из книжки Дети Арбата. Там какая-то контора советская, в которой только что поступил на работу молодой мужчина они справляют Новый год в складчину. Ну и что-то там, выпивка, закуска, и стали петь песни. А этот молодой мужчина нравится какой-то там молодой женщине, которая все за ним присматривается и очень хочет тоже ему понравиться, но понимает, что в нем какая-то тайна. И вдруг вся компания поет «А ну-ка, песню нам пропой веселый ветер», а он не поет и растерянно смотрит на них. И она понимает, что он эти годы сидел. Потому что не видеть фильм «Дети капитана Гранта» и не слышать эту песню Дунаевского было невозможно. Я всегда, когда э, кто-то не знает подобного рода отсылок к советскому опыту, говорит: а, ты сидел тогда, я не понял, все, сурок мотал, все пропустил, там, фильма не видел, вот. Так и... А, а есть люди, которые, наоборот, это наверстывают, вот, когда Оксимирон еще подростком, будучи, выражаясь советским официальным языком, будучи подданным Ее Величеству и участь в Оксфорде, он писал там что-то, что про кого-то, кто э, не колется, не пьет и не курит, а выглядит как Вицин Маргунов и Никулин, он мальчиком увезенный э, из Советского Союза, вот так его рвало на историческую родину родителей, что он э, Видзином Рагунов и Никулина при, пришпандоривал участие э, в Оксфорде. Так что нет, конечно, это это ушло и, и действительно, вот э, Окси сейчас исполнилось 36, среди его ровесников почти никто уже для них ничего не значит Вицин, Маргунов и Никулин, как воплощение комизма, потому что это советский комизм. Ну иди-ка объясни самогонщики или кавказскую пленницу.
1: А вот в вашей речи ведь очень часто встречается, ну, по крайней мере, так кажется, что часто встречается, когда в какие-то клише, какие-то устойчивые фразы советской эпохи вы вкладываете современное содержание. Я вот, по-моему, в Парфеноне недавно слышал мастера аудиовизуального жанра. Как-то вот кажется, что такая у да, да, я еще говорю,
2: аудиовизуальное, аудиовизуальное обслуживание населения на дому. Да, вот, вот современные,
1: современные слова в клише советской эпохи. Вам это, э, это как сознательная особенность вашей речи, или просто так, так говорится?
2: Ну да, ну просто дурка такая, господи. Ну, как бы это официально сказать? У нас же нет. не существует сегодняшнего официального языка. То есть тогда, когда он вдруг себя проявляет. Он еще хуже даже советского официального языка. Внимание, в нашей стране. Вы знаете, как полное название Верхней Палаты Российского парламента?
1: Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.
2: Вот, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Какие это люди? Понимаете, это какое-то немецкое засилье при Анне Ановне не могло породить таких э, названий. Да? Вот Что это за официальный язык? С какого это переведено? Вот если может быть русофобское название, это, несомненно, русофобское название. Они все ищут патриотов и врагов России, и вот они бы посмотрели на улице Большая Дмитровка, чего у них там написано. Поэтому официального языка не существует, и придуриваться, как бы вот назвать ютубчик, назвать аудиовизу... средством аудиовизуального обслуживания населения на дому, ну, просто это прикол как говорят теперь. Понимаете, все то, что у нас частное в стране, оно все у нас абсолютно европейское абсолютно западное. И вообще чрезвычайно инициативное. И вообще убежало в Европу, черти куда, не имеет никакой связи с, с советской действительностью. Все то, что у нас государственное, все является в чистом виде постсоветским. Оно слегка видоизменилось, но в принципе, конечно, и армия, и милиция, полиция, и сама власть, и с позволения сказать, парламент и прочее, прочее они все у нас являются советской матрицей и возглавляются советскими людьми. вот Ответственно сообщаю это как человек, у которого секретарем комитета комсомола Ленинградского университета был Александр Бастрыкин. Мне кажется, что могущество русского языка и способность к неожиданным формулировкам и какому-то абсурдизму очень здоровому и веселому, хотя... Всегда кажется, что это достояние английской речи, английского языка и английского маскульта. Но вот в эпоху соцсетей усилилось, потому что эти мемы, они, конечно наследуют всевозможным там в огороде Бузинавки и Киеве дядька, там не по-хорошему мило, по-милу хорош и прочие изумительные формулы русского языка, с которыми рукотворно только Пушкин вообще рядом стоит. Но по лаконизму, изяществу, законченности, точности и убийственности, когда там ну, нельзя изменить ни, ни словечко, ни, ни буковки. Это может быть самое большое достояние русского языка. Я всегда для меня сейчас просто, когда про Совет Федерации, Федеральное собрание Российской Федерации заговорили, для меня всегда показатель огромной силы и мудрости русского языка ⁇ это то, что слово казенный по-русски имеет два смысла. Относящийся к государственной собственности и скучный, тоскливый. Это, ну, не, не, как-то в одни сомнения, в одни тягостных раздумий о судьбах моей Родины. Дай мне, Надежда, я порой великий и могучий русский язык. Сколько это было написано? Где-то 150 лет назад? Ну, вот так, так мало что изменилось. В общем, Тургенев жив, а, хотя другие его произведения читать трубу.
0: Спасибо вам большое. Леонид Парфенов, журналист, был у нас в гостях. Спасибо. Спасибо, счастливо. Это был подкаст Розентали Гильденстерн, подкаст о языке и лингвистике. И мы с Володей продолжаем звать и уговаривать разных хороших, интересных, классных людей прийти к нам в подкаст в пятый сезон, чтобы поговорить о том, что они думают о русском языке и обсудить с ними их собственную речь. Так что не пропустите наши следующие эпизоды и подпишитесь на подкаст там, где вы можете это сделать. В iTunes, в Apple подкаст, в CastBox, на BookMate, на Яндекс.Музыке. Во всех стриминговых сервисах мы есть. Пишите нам письма на почту подкаста собакамедуза.io Ну и слушайте, конечно, другие подкасты Медузы, которых у нас очень много. Например, подкаст о новостях, которые еще долго останутся важными. Что случилось? Он выходит каждый день, а теперь еще и по субботам. Меня зовут
1: Александр Садиков, я журналист. Я Владимир Пахомов, научный сотрудник Института русского языка РАН, главный редактор портала Грамотеру. До новых встреч!